0: Můžete prosím se mnou povstat a budeme číst ten biblický text. Zasáhla vás ta píseň? Já děkuji velmi Gabce, že to přeložila ten text zabenovi, Benovi, že to titulkoval a já věřím, že ta píseň nám zůstane dlouho, dlouho v paměti. Pojďme si přečíst biblický text, který je zapsaný ještě stále v 25. kapitole Matoušova evangelia, budeme číst od 31. verše a budu číst z Bible 21. Až přijde syn člověka ve své slávě a s ním všichni anděle, posadí se na trůnu své slávy. Všechny národy budou zhromážděny před ním. A on je oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, ale kozly po levici. Král tehdy řekne těm po své pravici. Pojďte vy pořehnaní mého otce. Přijměte za dědictví království, které je pro vás připraveno od stvoření světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi najíst. Měl jsem řízeň a dali jste mi napít. Byl jsem cizincem a přijali jste mě. Byl jsem nahý a oblekli jste mě. Byl jsem nemocný a navštívili jste mě. Byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Tehdy mu ti spravedlivý odpoví, pane, když jsme tě viděli hladového a dali ti najíst, nebo říznivého a dali ti napít? Když jsme tě viděli jako cizince a přijali tě, nebo nahého a oblékli tě? Když jsme tě viděli nemocného, nebo v žaláři? A přišli jsme k tobě. Král jim odpoví. Amen, říkám vám, že cokoliv jste udělali pro nejmenšího z těchto mých bratrů, to jste udělali pro mě. Těm po své levici řeknete hny, že jděte ode mě, vyproklatí proklatí do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly. Neboť jsem hladověl a nedali jste mi najíst. Měl jsem řízeň a nedali jste mi napít. Byl jsem cizincem a nepřijali jste mě. Byl jsem nahý a neoblékli jste mě. Nemocný a ve vězení a nenavštívili jste mě. Tehdy mu odpoví, pane když jsme tě viděli hladového, nebo říznivého, nebo jako cizince, nebo nahého, nebo nemocného, nebo ve vězení a neposloužili ti, povím, amen, říkám vám, že cokoliv jste neudělali pro nejmenšího z nich, to jste neudělali pro mě. Takoví tedy půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života. Pane, pomoz nám porozumět tomuto textu ať se stane živým slovem. Pane, ať jenom u oběda si neřekneme, je to všechno pravda a nejdeme si dál svou cestou. Zasáhni nás tak, aby naše srdce byla proměněna. Abychom mohli být jako ty a v těch druhých vidět tebe. Prosíme tě o to, Otče. Ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Amen, můžete se posadit. Poznáte ovci od kozy? Můžeme si tam dát nějaké obrázky? Dnes to podobenství je o ovcích a o kozách nebo o kozlech a o tom, že pastiž je rozdělí na dvě zcela odlišné skupiny. A přitom mezi nimi není až takový rozdíl, vypadají docela stejně. Tady je z logosu tabulka rozdílu mezi, mezi ovci a kozami. Víte, u nás jsou totiž taková plemena, kdy z dálky rozeznáte, co je ovce a co je koza, ale na Blízkém východě já jsem byl šokovan, že mi to připadalo všechno stejné. Všichni stejně huňatí. A tak jsem přišel na to, měl jsem takové poznávací znamínko, že kozama... Ten ocásek nahoru a ovce ho má tak pěkně spuštěný pokorně dolu. (laughs) A také koza má bratku a ovce nemá. To jsou třeba ovce, že? A další obrázek, to jsou třeba kozy. Když je vidíte ve stádě, tak máte máte problém je na Blízkém východě rozeznat. Jsou to zcela přitom odlišná zvířata. Dokonce i už v genetickém základu jsou odlišná. Jedna má 54 chromozomů a druhé zvíře má 60 chromozomů. Koza je velice inteligentní, vynalézavé zvíře, ovce je spíš takové to zvířátko, kterému nebylo moc do dáno tady v podčepici. A ovce je ovšem velice družné zvíře, stádní, to znamená, že když byste měli jenom jednu ovci, tak ji vlastně tyráte, protože musí být vždycky ve společenství, nemůže být sama. Když to koza ta si sama vystačí. Ta, ta je natolik vynalézáva, že vždycky něco vymyslí. A tak dále, mohli bychom pár ještě dalších věcí. Třeba ovce byly vždycky na poli e, z muží, Kozy se točily kolem kuchyně a dvorku u takže i v tom byl kdysi na Blízkém východě nějak takový rozdíl. Ale běžně bylo tak, že se ovce i kozy poslali s pastýřem spolu a teprve na noc je oddělovali. Ten důvod, proč je rozděloval pastýř, že velice nekompromisně poslal kozly a kozy dovnitř, pokud tam byl byl nějaký, nějaký... nějaká ta prostě stavba a ovce zůstaly venku v ohradě, je z toho důvodu, že ovce vydrží hodně chladné a má raději chladné počasí, kdežto koza ne, koza potřebuje teplo. A také, že, že kozlí jsou často agresivní vůči ovcím a tak pastiř, aby měl klid, tak prostě poslal kozly ven a, a ovce nechal, nechal venku a, a byl klid rozdělili je. A právě to je tento běžný obraz, který učedníci každodenně vydávali a byli s tím seznámeni, nebylo to tak jako dneska, že když bych se vás zeptal, když jste naposledy třeba hladili ovci nebo kozu, tak možná někteří v zoologické zahradě nebo tak různě, že? není to zas až tak běžné, ale učedníci měli přesně, to byl každodenní obraz, který vydávali. Večer, když se stmívalo, rozdělovalo se ovce na jednu stranu a kozy a kozly na druhou stranu. A právě o tom pán Ježíš mluvil, když, když začal mluvit o soudu nad všemi národy. Jiná otázka z jiného soudku. Jste vztahovační? Ne? Já doufám, že ne. Protože ze vztahovačnými lidmi je hodně obtížné vyjít. Ať mluvíte o čemkoliv, tak oni si to vždycky berou osobně. Vždycky mají pocit, že mluvíte zrovna o nich. A musíte jim stále vysvětlovat, to se tě netýka, to vůbec nebylo o tobě. A on stejně reaguje, jako by si mluvil o něm. Že? někteří lidé takový jsou, je to určitý takový problém. A musíte si vždycky dávat pozor, jak před takovým člověkem mluvíte, protože musíte počítat s tím, že on to zase si bude brát pro sebe. Ono V kázání bych byl rád, aby někteří lidi byli trošku vztahovační a některé principy si vztahli do svého života. Není dobré vždycky si říkat, to je tam pro tu sestru a to je tam pro toho bratra, pro mě ne, ale to je, to je zase o něčem jiném. Nejhorší situace je, když je takový vztahovačný a ochranářský starší bratr, který si bere velmi osobně, když ubližujete jeho mladšímu bráškovi nebo sestřice. že To si jistě pamatují mnozí kluci, když jsme ještě byli kluky, tak si pamatujeme některé situace, že třeba když jste byli ve druhé třídě a už jste se cítili jako mazáci a utahovali jste si z nějakého vyjeveného prcka z první třídy a najednou se objevil jeho starší bratr, který byl o dvě hlavy vyšší a o dost hodně ročníků starší a byl zrovna v takovém tom věku, kdy v pubertě, kdy kluci se celkem rádi bíjí a a ten bratr pak vám vysvětlil, že když se dotýkáte toho jeho malého, vyjeveného, prckovatého brášky, takže se vlastně dotýkáte jeho hrdostí. A dal vám to dostatečně najevo, většinou to stačilo jednou v životě zařít a druhé jste si už neskoušeli. Víte o tom, že Ježíš je velmi vztahovačný? To je titul toho dnešního kázání. Vztahovačný Ježíš. Pokud jste tak hádali, co tam za tím pastýřem, to slovo znamená, tak to znamená vztahovačný Ježíš. Já jsem přišel na to, že Ježíš je hodně vztahovačný, že si mnohé věci bere hodně osobně. A že s tím musíme počítat. On prostě takový je. Dokonce Náš většiný osud závisí na tom, jak se zdá tady z toho podobenství, které jsme četli, jak jednáme s těmi, které on tady nazývá tito nejmenší z mých bratří. Cokoliv to znamená. Měli bychom na to rychle přijít, co to znamená, protože je dobré vědět, že, že ten, koho se zrovna dotýkám, Má nejenom staršího bratra, nejenom velkého bratra, ale má ochránce, který je všemohoucí a který bude soudit vše živé i mrtvé. Kdo jsou tedy ti nejmenší z jeho bratří? To je úkol, který dnes máme před sebou, abychom to zjistili, abychom správně jednali právě s těmito. To by vlastně mělo zajímat každého člověka na této planetě, protože jak je vidět z toho textu, který jsme četli, tak se to týká úplně každého člověka z každého národa, ať věří nebo nevěří. Je důležité, abychom uviděli, že tady se nejedná jenom o křesťany, tady se nejedná, tady se nemluví jenom o, o těch, a ta píseň samozřejmě Kida Green se hodně dotýkala právě postojů nás. V církvi. To je to, co mu leželo na srdci. Ale to podobenství mluví o všech lidech, všech národech, z každého národa. Ať věří nebo ne. A někdy máme takové různé představy o tom, kdo bude v nebi a kdo tam nebude. A C.S. Luis řekl něco v tom smyslu: Když přijdeme do nebe, budeme překvapeni z dvou důvodů. Za prvé, když tam nezhledáme ty, o kterých jsme byli přesvědčeni, že tam být musí, a za druhé, že tam budou ti, o kterých jsme si mysleli, že tam nemají co dělat. V tomto podobenství, které je třeba podotknout, není ani tak docela podobenství, jenom začátek je podobenství, kdy Ježíš bere obraz pastyře a, a toho nočního rozdělování ovcí a, a kos ale potom už mluví přímým jazykem a vlastně takovým apokalyptickým jazykem popisuje soud nad národy, tak je tam několik velice důležitých sdělení. Za prvé je to příběh o tom, že v den příchodu pána Ježíše bude soud. Bude soud všech lidí ze všech národů. Za druhé, že všichni lidé budou rozděleni na dvě zcela jasně definované skupiny, jako se ovce odděluje od kozlu. A také je toto poselství obsahuje, je o mnoha překvapeních. Je tam překvapení z toho, že soud je v rukou syna člověka. My to tak nevnímáme, ale, ale první křesťané, kteří vždy věděli, že v písmu Soudcem nad národy je Jahve. Vždycky to byl Jahve ve Starém zákoně. A najednou tady vidí Syna člověka, který je králem, který bude soudit všechny národy. To je překvapení. Druhé překvapení je z toho, jak je zdůvodněno vstoupení do království těch, kteří jsou představeni těmi ovcemi, čili, čili synami a, syny a dcery království, kteří jsou pozváni do království. Není překvapivé to, že jsou pozváni do království, ale to zdůvodnění je překvapivé. Co je důvodem toho, že, že vstupují a jsou pozváni do království. A také naopak překvapení z toho, co bylo zdůvodněním pro nevpuštění těch, kteří jsou tady obrazně označeni těmi kozly. A dokonce je tady řečeno, že budou uvrženi do věčného zatracení. To jsou velice silné silné pojmy, které v tom podobenství velice často se tak nějak vynechává z toho a bere se jenom jenom to, co nás oslovuje, že bychom měli si více všímat chudých a potřebných těch, kteří potřebují pomoc. Takže já bych se teď ještě v mojím prvním bodu vrátil a připomenul kontext, ve kterém pán Ježíš toto podobenství mluví. O čem jsme mluvili ve 24. a 25. kapitole Matoušova Evangelia, kdy tímto apokalyptickým obrazem soudu nad národy, končí Ježíšovo nejdelší, ale také poslední. Rozpráva nebo vyučování v Matoušově evangeliu. Říkali jsme si, že jich je pět, a to je to poslední, které mluví o věcech konce a jak si máme být, abychom správně se dočkali toho okamžiku setkání s naším pánem. Ať už v hodinu naší smrti, anebo v den příchodu pána v moci a slávě. O tom, e, mluvili, nebo ty kapitoly mluví o tom, co Ježíš. E, prorokoval, co se stane s Jeruzalémem a s chrámem a víme, že se to stalo, naplnilo v 70. roce a také mluvil o tom, jak to bude s jeho příchodem a pak pokračoval celou 25. kapitolu tím, jak máme očekávat jeho příchod. A procházeli jsme pětí podobenstvími. Za prvé to byla o překvapivosti a nečekanosti jeho příchodu o tom zloději v noci, že? Za druhé, že budeme skládat účty z toho, zdáli jsme čekali tím, že jsme byli věrní v naplňování jeho vůle, jeho záměru. To je o tom věrném, nebo naopak nevěrném služebníku. A třetí podobenství bylo očekání s tím, že máme být připraveni nejenom v té počátečné euforii, toho nadšení z té nadcházející hostiny, ale že máme být připraveni i na tu dlouhou noc, kdy budeme čekat, kdy jeho příchod bude překvapivě později, než mnozí lidé očekávají, než jsou připraveni procházet tímto délkou toho čekání. Je to podobenství o deseti panách. A pak jsme mluvili naposledy před dvěmi týdny. Že máme čekat jako služebníci, kteří využívají příležitosti, které jim jsou dány jejich pánem, k rozšíření panova majetku, neboli k rozšířování, k posouvání Božího království dál dopředu. Je to podobenství o talentech. No a dnes je to páté, ani tak nepodobenství, jako ten apokalyptický obraz soudu, o kterém mluvíme dnes. Za druhé bych se chtěl trošinku zastavit u toho, že. Kolem tohoto biblického podobenství a apokalyptického obrazu, existuje mnoho, mnoho zmatků. V dnešní době je velká část moderní církve fascinována evangeliem sociální spravedlnosti. Pokud jenom trochu se orientujete v trendech, které v křesťanství celosvětově existují, tak social justice je slovo, které, které je skloňováno snad nejčastěji v současném moderním. A to jak v protestantském, tak v katolickém. I vlastně důrazy, které vnáší papež František, anebo které vnášejí mnozí, mnozí známí vůdcové v, v protestantském nebo v evangelikálním hnutí, tak velice zdůraznují právě ono slovo justice, neboli spravedlnost. Evangelium spravedlnosti. A Trochu je to takový návrat ke středověké fascinací chudobou a... A třeba jako známe příběhy o Františkovi z Asizi, který byl býval bohatým a hyřívým člověkem a pak, když pochopil, co znamená následovat Krista, tak se vyzbil svého majetku a, a jednou cítil, když stál před ním, před ním člověk malomocný, najednou pocítil takové nutkání jít a obejmout ho a dát mu najevo přijetí. A když ho objímal, tak najednou říká, prožil zvláštní věc, protože tvář toho člověka se proměnila a on uviděl tvář Krista. A toho velice zasáhlo v jeho životě. A máme mnohé, mnohé takovéto příběhy. A je to, je to velice důležité si uvědomit, že evangelium je jak pro ty poslední lidi, ty, ty, kterým se nejméně zadařilo v životě, tak pro ty úspěšné. A mnohdy se dnes toto podobenství právě bere jako, jako jako program pro veškeré skutky milosrdenství a nastolování sociální spravedlnosti. A samozřejmě, že Bible je plna textů o sociální citlivosti, o pomoci potřebným. Každá věc, každý zákon, který ve starém zákoně nacházíme, tak se vždycky, vždycky byl z hlediska Zastání se slabšího pomocí slabšímu člověku. Třeba když někdo měl pole, tak neměl obdělávat to pole, nebo nebo spíš vežních neměl to pole kosit úplně až do kraje, ale ty okraje měl nechat. Proto, aby lidé, kteří neměli nic, aby mohli přijít a paběrkovat na tom poli. Jo, on přímo vědomě nechával, a když byl štědrý, tak nechával těch okrajů, těch pomezí víc, aby ti lidé měli víc, co paběrkovat. Vidíme některé nádherné příklady, Ruth a Boaz, že, a tak dále. Víte, tím se hodně liší, třeba kdybych odbočil od dnešního přístupu. Dnes lidi, kteří třeba mají, nechce se jim třeba, já nemluvím o těch, kterým se skutečně nezadařilo, ale mnozí lidé si prostě zvolili alternativní způsob života, a, a pak natáhuji ruku ke státu a k církvím. A kdysi v Izraeli to dělali tak, že ho vzali a nechali toho člověka pracovat. Že on šel a pracoval, aby na svůj chleb si vydělal tím, že paběrkoval, alespoň tuhle práci musel udělat. Nepřišel, nedostal koš, přenice, ale sám si šel tu přenici pozbírat. Myslím si, že v tom byla obrovská moudrost. Že nepomáháme lidem, kteří jsou v potřebě, nebo kteří kteří se cítí, že jsou v potřebě, tím, že jim jednoduše všechno dáváme, ale že jim pomůžeme, aby mohli ve svém životě svýma rukama pracovat. A toto myslím si, že dnes existuje v dnešním pojetí těchto věcí obrovské. Obrovské zmatky, ale, ale je důležité, abychom si tady zdůraznili, že Bible je plná textů o, o citlivosti vůči lidem slabším, eh, přistěhovalcům, cizincům a tak dále. Eh, třeba přísloví 19 říká: Kdo se smilovává nad chudým, půjčuje hospodinu, odplatí mu za to, co vykonal. To je velice silné slovo. Nebo, nebo příběh o eh, milosrdném Samaritanovi, že ukazuje jednoznačně, že když nejdeme kolem člověka, který je v potřebě jen tak, ale pomůžeme člověku, že je to přesně v duchu Ježíšova charakteru. Nedávno jsem poslouchal kázání pastora Briana Lorice. On je pastorem v Memphisu v Tennessee, který je známý tím, že jejich zbor má tisíce členů a prostě pomáhají tisícům tisícům lidí všech možných ras a národností v různých potřebách. A on nedávno vyučoval na, na Global Leadership Summitu, tak jsem si poslouchal to jeho kázání. On říká, že v Biblii je minimálně 2350 veršů, které mluví o vdovách, syrocích a jiných potřebných lidech. To je obrovský důraz, který vidíme, že v písmu jak ve starém zákoně, tak v novém zákoně je. Pro mě takovým silným probuzením a uvědoměním si této stránky Božího srdce byla právě ona píseň, kterou jsem chtěl, ať slyšíte. A a jsem rád, že že to vyšlo. A ještě jednou děkuji těm, kteří ji připravili. Byl čas, kdy jsem tu píseň nemohl poslouchat bez toho, abych brečel jako malý kluk. Šlo to úplně do nitra. A uvědomoval jsem si, Že člověk může být tak zbožný, až nemáte čas na jednoduché skutky zbožnosti. Že člověk může být tak, tak se zajímat o mnoho věcí, až se přestanete zajímat o ty, o které se zajímá Bůh. A ta píseň byla pro mě vždycky obrovským zásahem. A je až dodnes. Je zcela správné když nám není jedno, že se mnohým lidem ve světě děje křivda. Nádherný příklad toho je člověk, který je znám na celém světě, William Wilberforce. Je to člověk, který v 18. století a počátkem 19. století, když se obrátil, tak tak on studoval nějaké nějaké vědy, ani nevím přesně, co studoval. Měl se stát nějakým podnikatelem nebo nebo nevím přesně teď, jaký obor studoval, ale když se obrátil najednou, když četl písmo, tak říkal, já už dál se nemohu dívat na to, jak naše země se stává nebo, nebo získává obrovský profit z toho, že jsou nakupování a prodávání otroci. Vlastně je nakupovali od, většinou od arabských překupníků v Africe a prodávali je v Americe a z toho byl velký biznis. A on říkal, že se na to nemohl dívat. On se stal potom členem parlamentu a když když se obrátil, tak tak řekl, že chtěl zrušit své studium a a odejít z politiky a, a z té dráhy kariéry, kterou budoval. A říkal, že se stane pastorem, aby mohl kázat a napomínat angličany, aby se něco s tím stalo. Naštěstí ještě předtím, než se tak rozhodnul, tak navštívil svého mentora a dobrého přítele, nikoho jiného než Johna Newtona, bývalého otrokáře, v současné době, potom tom, co se obrátil, pastora, autora písně Amazing Grace, jedné z nejpůsobivějších písní. Slova tam jsou nádherné slova o boží milosti a melodie je vlastně černožský popěvek, který on často slychával, z podpalubí těch lodí, které jeli do Ameriky z otroky. A je to mohutná, mohutná píseň. A John Newton to je jedno obrovské svědectví o boží milosti, kdy z otrokáře, který prostě tam ty lidi jednoduše jak dobytek prodával, najednou se stal člověk, který prostě kázal evangelium. A, a on řekl, to nesmíš udělat. Naopak idí ještě víc do politiky a, a bojuj za tu věc, Protože tímto způsobem uděláš větší službu. A vlastně, abych to zkrátil, tak on byl natolik úspěšný, že ten zákon skutečně proti ekonomickým zájmům britského imperia byl prosazen, otrokařství bylo zrušeno. Takže jenom, abyste věděli, když vám někdo bude říkat, že křesťanům nevadilo otrokářství a tak dále, křesťané otrokářství nezačali, ale byl křesťan, který se zasadil o jeho zrušení. Pak Británie dokonce, dokonce přijala zákon, kterým zakázala obchod s otroky, což byl obrovský, obrovský počin. A byl to vlastně, bylo to sociální cítění toho Williama Wilberforce. Mnozí mohli bychom tady mluvit celé to zhromáždění jenom jedno svědectví za druhým o takovýchto věcech. Určitě znáte matku Terezu, která v naší době nedávno zemřela, která byla člověkem, byla z chudé rodiny, byla katolickou jeptiškou, která šla do Kalkaty, do, tam na těch, na, těch, na, na těch odpadkových místech hledala děti a zachraňovala a a zasadila, bojovala proti potratům a všechno možné, co dělala, byla ověnčena všemi cenami, které existují až po novelovou cenu a Templetonovou cenu a tak dále. A, a je to, jsou to obrovská svědectví o tom, že Kristovo evangelium způsobuje to, že máme zájem o, o trpícího člověka, že máme zájem o člověka, který je v potřebě. A to je to, je to skvělé svědectví. A mohli bychom pokračovat. Ovšem, dnes před námi je otázka, je skutečně tento biblický text, který jsme četli o sociálním evangeliu? O povinnosti církve převzít zodpovědnost za chudé a potřebné tohoto světa? Skutečně tento příběh máme použít tímto způsobem, anebo tam jde o něco zcela jiného. Naprostou většinu kázaní, která si pustíte, jsou vždycky o, o tom, co jsem to teď mluvil. Na, na, a korunní text používá, je používán tento, e, tento příběh. A já vám chci říct, že ten text je o dost jiných věcech. V dnešní době to téměř směřuje k tomu, že nezáleží na tom, zda lidé kážou evangelium, Přivádějí lidi k rozhodnutí po tom, co poznají pravdu o Ježíši? Nezáleží dokonce na tom, jestli jsem křesťan, žid, muslim nebo buddhista. Mnozí vám řeknou, nezáleží na tom, jsou, jsou vlastně různé cesty. Důležité je, jestli naplňujete Kristovo poslání nést pomoc těm, kteří jsou v potřebě. Toto je nazýváno dílem Božího království. Mnozí vám řeknou, že Dílo Božího království může dělat jak křesťan, tak když koná Kristovy skutky nekřesťan, tak vlastně naplňuje a posouvá Boží království dál. Je v tom obrovské zmatení jazyku, zmatení pojmů. Říkají vám, že přece konec konců Ježíš nás bude soudit ne podle toho, jaké máme vyznání víry, ale podle toho, jak jsme se postavili k těm, kteří jsou potřební. To je přece ten rozdíl mezi ovci a kozly. Podle toho budeme souzeni, vám řeknou. K té otázce se vrátíme ještě za chvíli. Pak jsou další skupiny lidé, kteří mluví hodně o věcech budoucnosti, o příchodu pána. Ale pro ně je všechno tak nějak bezpečně uloženo v budoucnosti. Víte, to je takové bezpečné uložiště. Cokoliv by vás mělo zasáhnout, zkázání nahoře, tak to patří Židům. A, a jelikož my nejsme pod zákonem, jsme pod milostí, takže to, za, to bude platit až na ty Židy, kteří budou až po tom, co církev bude vytržena tady ze země. Když e, Matoušovo 24. kapitola, když mluví, tak mluví zase samozřejmě o těch Židech až na konci věku. A, a tak i toto podobenství by vám vysvětlili že tento příběh se týká těch, kteří tady zůstanou po vytržení církve a budou pak před začátkem milénia souzení na základě toho, jaký měli vztah k řidům v době velkého soužení. Protože se tito lidé věří, že když bude církev na nebesích, v té době bude tady probíhat velké soužení, které hlavně dopadne na Izrael. A ti lidé, kteří se ještě dodatečně obrátí ke Kristu, tak jaký budou mít vztah k Židům v té době, tak to jsou ti, ty, ty, ty ovce. A ti kozlí jsou ti, kteří budou mít špatný vztah tehdy v té době. To znamená, že je to celé o době, která se jich už netýká, protože věří, že budou vytržení. Pak ještě existuje celá řada výkladů a názorů, což dokládá jenom jednu věc, že to není jednoduchý text, že to není, kdo říká, že to prostě jednoduše lze všechno takhle vysvětlit, tak já bych vám lhal, kdybych vám řekl, že existuje jenom jeden názor, který je prosazován jako správný. Ovšem správné řešení je jako obvykle v pečlivém studiu tohoto textu s přihlédnutím k tomu, jak o těch věcech mluví jiná místa v Biblii. Vždycky kontext Bible vysvětluje Bibli. Vždycky je potřeba, abychom brali v úvahu, kterým směrem směřuje celá Bible, nejenom ten daný výrok, kterým se zabýváme, a také, co nám napovídá židovský kontext té doby, ve které žil pán Ježíš, protože tak, jak tomu rozuměli první učedníci, jak to bylo do toho jejich kontextu mluveno, tak je na nás, jak už Beno dneska zdůraznil, je na nás, abychom tohle přesně pochopili a pak teprve aplikovali do svých životů. Takže můj třetí bod je, jak máme tedy rozumět tomuto textu. Starozákonní proroctví mluví na mnoha místech o soudu nad národy. Je to určitý druh soudu, který je popisován ve starém zákoně a tudíž, když Ježíš mluvil o soudu nad národy, tak učedníkům okamžitě zasvítila žárovka a okamžitě měli ve své hlavě všechny věci, které byly stále znovu a znovu, o kterých byli vyučováni a o kterých četli, jak v Tanachu nebo ve starém zákoně, tak i v veškeré literatuře z jejich období, z období po Víme, že, že, je, že se mluví v písmu o závěrečné bitvě, která má proběhnout v údolí Armagedon, v jezraelském údolí. A tam máme obrázek, jak to údolí je rozsáhlé, je obrovské. A také je řeč v prorockých knihách o údolí Jošafat, kde mají být souzeny národy. To, to, to údolí Jošafat je naopak velice malé, protože to je vlastně údolí Kidron. A skrze údolí Kidron se vchází do dalšího údolí, jak se ono jmenuje? Gehinom, že? Údolí Hinom, čili, čili vstupujete vlastně do Gehenny z toho Kidronu, z toho místa, které je nazváno Jošafatovým údolím. Na některých místech, za chvíli si jedno místo z Jole přečteme. Je to z toho důvodu, že král Jošafat tam se, tam to se stalo údolím rozhodnutí, kde oni, když se pokožovali a v době krále Jošafata, když volali k hospodinu, tak Bůh je zachránil a mnohé národy, které se zhromáždili, tak oni viděli, že se pobili mezi sebou. A judající tehdy, tehdy zvítězili mocným a mohutným způsobem. A od té doby, když se mluví o údolí Jošafat, tak se mluví tady o tomto údolí, ale také se mluví o údolí rozhodnutí, kde se rozhodlo před hospodinem. A já bych přečetl z proroka Joele ze čtvrté kapitoly od prvního verše několik následujících úseků. Neboť hlév v oněch dnech a v onom čase, kdy změním úděl Judy a Jeruzaléma, zhromáždím všechny národy, zavedu je do údolí Jošafat a tam se s nimi budu soudit kvůli svému lidu, svému dědictví Izraeli, které rozptýlili mezi národy, Mojí zemi si rozdělili. A pak dále pokračuje od 12. verše. Ať se pohanské národy dají do pohybu a vstoupí do údolí Jošafat, Protože tam usednu, abych soudil všechny okolní národy. Pošlete Srb, protože žen dozrála. Pojďte a šlapejte, neboť list se naplnil, sudy oplývají, protože jejich zla je mnoho. Kdo zná knihu Zjevení, tak už vám tam že blikají kontrolky, že to jsou všechno texty, které, které v knize Zjevení a na dalších, u a na dalších místech mluví paralelním způsobem. Bezpočetné davy jsou v údolí rozhodnutí. Údolí rozhodnutí je údolí Jošafat, protože jméno Jošafat znamená, že Bůh rozsoudí. Protože hospodinu v den v údolí den. V údolí rozhodnutí je blízko. Slunce a měsíc se zatměly. Tady vidíme, že pán Ježíš naražel na stejné věci, když mluvil ve 24. kapitole. Hvězdy ztratili svou zář. Hospodin zařval ze Sionu, z Jeruzalema, vydal svůj hlas. Nebesa i země se třesou. Hospodin je útočištěm pro svůj lid, pevnosti pro syny Izraele. Poznáte, že já, hospodin, jsem vaším bohem a přebývám na Sionu, na svat, své svaté hoře. Jeruzalem bude svatý a cizinci skrze něj již neprojdou. Toto je proroctví, kde se mluví o bezpočetných davech, které jsou v údolí rozhodnutí, všechny ty národy, které jsou v údolí soudu, v údolí Jošafat. Je jeden člověk, který se jmenuje Joel Rosenberg, který je bývalým poradcem premiéra Netanyahu a je to evangelikální křesťan židovské, židovské národnosti. A on napsal mnohé knihy o Blízkém východě a v současné době varuje národy, aby nedělili území Izraele a odkazuje je, ty politiky celosvětové, právě na proroctví z knihy Joele. On říká, že pán se chystá soudit národy na základě toho textu z proroka Joele za šest věcí. Za prvé za rozptylení Izraele mezi národy. Za druhé za rozdělení izraelské země, kterou Bůh označuje jako moje země. To je v tom druhém verši té kapitoly, co jsme četli. Za třetí za prodávání židů do otroctví. Mluvili jsme o tom, že když bylo to, to velké soužení v 70. roce pro judejce a pro, pro jeruzalemské občany, tak milion tisíc jich bylo zabito a celý zbytek těch obyvatel bylo poslano do otroctví. A zdá se, jako by Bůh si toho nevšímal. Ale já vám chci říct, že Bůh bude soudit každého člověka, každý národ, který, který toto učinil. Dále on mluví, že bude, bude soudit národy za provozování obchodu se sexem, kdy často lidé jsou prodávaní jako, jako prostitutky a jako prostituti, mladí kluci, mladé děvčata, nedobrovolně, a jsou vlastně zotročováni tímto způsobem. Dále mluví, že za rozkrádení majetku, který patřil pánu. Mluví tady o, se o chrámu, kdy vlastně vítězné vojska, jak do Babylonu, tak potom i římané odnesli veškeré zlato z, z chrámu. A pokud se díváte na obrovskou stavbu Kolosea v Římě, tak je dobré vědět, že Koloseum bylo postaveno z peněz, které utržili římané právě zničením chrámu a Jeruzaléma. Z toho bylo postaveno to koloseum, které jehož takové nějak opravenou ruinu je možné v Římě dodnes vidět. A dále mluví, že za ten šestý důvod je, že za vraždění židů a prolévaní židovské krve, myslím, že vám nemusím vysvětlovat, že se to dělo celé 2000 let. Lze souhlasit s tím, že... Tento soud nad národy v údolí Jošafat je, že to je ten soud, o kterém pán Ježíš mluví. A dnes bychom řekli tak, Joel Rosenberg říká, že to, to údolí Jošafat představuje vlastně obrazně celý blízký východ. On založil i službu, která se nazývá Epicentrum. On říká, že Blízký východ je epicentrem toho, co se bude dít. Když Bůh jedná s tímto světem, velice často se to děje skrze toto epicentrum a to je Blízký východ. A tak můžeme souhlasit s Joelem Rosenbergem, že celý Blízký východ, tak jak ho známe dnes, je tím údolím rozhodnutí, kde se rozhodne. Kde, kde se rozhodne o tom, jak to dále s tímto světem bude. O soudu nad národy mluví i mnoha apokalyptická literatura z doby pomakabejské a můžeme takovým zhrnutím říct, že jsou dostatečné důkazy jak v písmu, v apokryfních spisech z doby pomakabejské, z svítků od mrtvého moře, kumranských svítků a také v rabínských spisech, že nadcházející soud nad národy kdy přijde Mesiáš, aby se ujal vlády, že bude založeno na tom, jak lidé celého světa, každý člověk, jak jednal s božími lidmi a to jak s tím starobylým židovským národem, který byl tím vyvoleným národem, který si Bůh vybral jako svůj národ, tak s jeho novozákonním lidem z církví. A je vidět, že pán Ježíš zcela jasně navazuje na tato starozákonní proroctví a mluví zde o soudu nad národy. Je důležité, abychom si uvědomili, že tady se nemluví jenom o charitě. Tady se mluví o o tom, jaký postoj mají národy celého světa k těm, které Ježíš tady nazývá ti nejmenší z mých bratří. Pan Ježíš navazuje na tato starozákonní proroctví a mluví zde o tom soudu nad národy, ovšem posouvá to velmi překvapivě na zcela jinou rovinu. Ano, Bůh bude soudit celé národy za to, jak jednali s Izraelem a také s tělem Mesiáše z církvy. Často citované slovo, které které máme rádi a, a mluvíme často o něm, když se modlíme za Izrael, je e, slovo z Genezi 12. kapitoly požehnám těm, kteří žehnají tobě, je to řeč o Abrahámovi, požehnám těm, kteří žehnají tobě a na toho, kdo tě proklíná, uvedu prokletí. V tobě budou požehnány všechny čeledi e, země. Ovšem to se týká e, Žehnání jak té části e, Izraele, který je Izraelem podle těla, tak i té části společenství Izraele, která byla vštípená z národu, to znamená církví. Mnozí, kteří se fascinují žehnáním Izraeli, si toto neuvědomují a, a je takovým paradoxem, až usměvným paradoxem, že mnozí ti lidé, kteří začnou se úplně fascinovat Izraelem, tak se dostanou do štíru z církví, se svým zborem, s pastorem, se staršími, ze všemi, dělají si svoji partizánskou práci a tak dále. A vůbec si neuvědomují, že pro Ježíše On má nejenom ty bratry podle těla, ale máte jiné bratry, o kterých budeme ještě více teď mluvit. A proto bychom na to měli pamatovat. Ale pan Ježíš posouvá e, tu, tu, tu věc toho soudu, té perspektivy toho soudu ještě dál. V tom textu je velmi zajímavý obrat kdy ten řecký text přechází ze středního rodu, když se mluví o národě, tak je to v, hebre, v, v řeštině rod střední, do rodu mužského, když se mluví o muži neboli o člověku. A to ukazuje, že souzen bude každý člověk individuálně v každém národě. Odborníci biblisté jsou v naprosté shodě, že se tady jedná o soud nad individuálně každým člověkem z každého národa. Není to nějaký, nějaký hromadný soud nad celými národy, protože pak by i znamenalo, že máme hromadně kštit národy, tak jak je u Matouše 28. kapitole, jděte ke všem národům a křtít, křtěte je a tak dále. Že? Čili znamená to stejný princip, člověk z každého národa individuálně. My bychom často rádi žehnali Izraeli jako celku, církvi jako celku, s tím nemáme problém. Haleluja, ať Bůh požehná Izrael a Jeruzalém, ať Bůh požehná církvi a hlavně té pronásledované církvi. A, a pak uvidíme nějakého Žida, který nám šlapne na kuří oko a jsme rozčileni. a to ještě sneseme. Ale když nám nějaký křesťan šlapne na kuří oko a ještě když je ze stejného zboru jako já, to už neuneseme. Protože, a já věřím, že proto Ježíš celý ten soud, o kterém tady mluví, tak jedná se o soud nad národy, ale on ho dal na osobní rovinu. Takže za čtvrté, kdo jsou ti nejmenší z jeho bratří? Co tím Ježíš mínil? Toto je klíčová otázka. Je možné se dopátrat v Biblii toho, kdo to jsou ti, které Ježíš nazývá svými bratry je na jiných místech mluveno stejným jazykem o konkrétních lidech. Zaprvé nikde Bible nenaznačuje, že by Ježíš nazýval bratry, svými bratry obecně všechny chudé celého světa. Není to nikde takto napsáno. E, aby, aby jeho stotožnění s těmi lidmi bylo jenom na základě toho, že jsou e, chudí a základ, na základě jejich sociálního postavení. Pokud to tedy nejsou všichni chudí tohoto světa, ale je to konkrétní skupina lidí, pak je na nás, abychom zjistili, o koho jde. Abychom se k této skupině správně postavili. Že? Ježíš velice jasně navazuje v, této, v tomto příběhu na to, co už, o čem jsme mluvili v desáté kapitole, a já vám to připomenu. Je to od 40. verše, desáté kapitoly. Kdo přijíma vás, přijíma koho? přijíma mě. Kdo přijíma mě, přijíma toho, který mě poslal. Či ta řetězová reakce, ta vztahovačnost jde skrze Ježíše až k nebeskému otci. Kdo přijíma proroka, protože je to prorok, obdrží odměnu proroka. Kdo přijíma spravedlivého, protože je to spravedlivý, obdrží odměnu spravedlivého. A kdo by, a teď poslouchejte, jednomu z těchto maličkých dal napít, protože je učedník? I kdyby mu dal jen pohár studené vody, Amen, pravím vám, jistě nepřijde o svou odměnu. Tady se jedná o toho učedníka, ne že protože jsem učedník Ježíše Krista, tak ti dám studenou vodu, ale protože vidím, že ten člověk je učedníkem Krista, je vyjádřením Kristova království. A já chápu, co to je Kristovo království, proto mu dám vodu. Rozumíte? Tady je napsáno, že nepřijde o svou odměnu. Dále pan Ježíš vysvětluje v 12. kapitole, to jsme už taky četli, kdo je jeho nejbližší rodina. Když ještě mluvil k zástupům, to je od 46. verše té kapitoly 12. když ještě stále mluvil k zástupům, hle venku stáli jeho matka, bratři a chtěli s ním mluvit. Ani je nenapadlo, že když řeknou, ty vzkažte tam Ježíši, jeho matka tady je a taky bráchové a chtějí s ním mluvit, všeho nechá a rychle přiběhne k nám. A kdo si mu to řekl? Hle, tvá matka a, a tvoji bratři stojí venku a chtějí s tebou mluvit. A on však tomu, kdo to říkal, odpověděl, kdo je má matka? Kdo jsou moji bratři? Ukázal rukou na své učedníky a řekl, hle, má matka a moji bratři. Rozumíte? Neboť každý, kdo činí vůli otce v nebesích, to je můj bratr, Masestra sestra i má ma matka. To jsou slova Ježíše. Pak mluví o těch nejmenších jeho učednících v 18. kapitole, také jsme už to četli. To ne, nezacházím do dalších evangelí, jenom protože Mato už napsal tato slova, napsal i ta předešla, takže chtěl, aby v tom byla logická naváznost. Kdo by však svedl k hříchu jednoho z těch maličkých, kteří věří ve mě, tady je napsáno. Z těch maličkých, kteří věří ve mě A tehdy jsme mluvili, že tady nemluví jenom o dětech. Tady se mluví o těch maličkých, kteří prostě nemají žádný význam vlív v lidských očích. Kteří věří ve mě, pro, pro toho by bylo lépe, aby mu na krk pověsili velký mlinský kámen a potopili ho do mořské hlubiny, než aby ublížil jednomu z těch maličkých, kteří věří ve mě, říká Ježíš. A pak v desátém verši pokračuje, dávejte si pozor, abyste nepohrdli ani jedním z těchto maličkých, neboť vám pravím, že jejich anděle v nebesích stále hledí na tvář mého otce, který je v nebesích. Už jsme se fascinovali tehdy, jak jsme mluvili o 18. kapitole, to pomyšlení, že každý učedník, i ten nejmenší, i to nejmenší dítě, které patří Kristu, má svého anděla v nebi, je úplně fascinující představa. A to také znamená, když se dotkneš tohoto člověka, dotýkáš se. dotýkáš Samotného Krista a skrze Krista samotného Boha. Jan dává otázku postoje lásky vůči Ježíšovým učedníkům mnohokrát najevo. První Janova, druhá kapitola, devátý verš. Kdo říká, že je ve světle a přitom nenávidí svého bratra, je dosud ve tmě. Mám to zopakovat? Kdo říká, že je ve světle, to znamená ve světle Evangelia, a přitom nenávidí svého bratra, nebo sestru, je dosud ve tmě. Kdo svého bratra miluje, zůstava v tom světle a není v něm žádné pohoršení. Kdo však svého bratra nenávidí, je ve tmě. Ve tmě chodí a neví, kam jde, nebo tma oslepila jeho oči. Uf, v lístech Janových bychom mohli pokračovat hodně dlouho. Třeba třetí kapitola, 14. verš. My víme, že jsme přešli ze smrti do života. Jak, jak to víme? Neboť milujeme bratry. Neboť milujeme bratry. A sestry si můžou dát. A sestry, protože když si mluvili jenom o chlapech, ale do toho je třeba zahrnout i sestry. Takhle oni to mysleli. Kdo nemiluje bratra, poslouchejte, zůstává ve smrti. Je třeba ještě zdůraznit, že tohle je koncept nového zákona? Že tohle je to, čem jde Ježíši, když mluví o těchto mých nejmenších z mých bratří? Kdo se těchto dotýká, se dotýká samotného Ježíše, který si to nenechá líbit. Byl jeden takový člověk, velice významný v Jeruzalémě, který se narodil v roce 6., Našeho letopočtu. To bylo zrovna v době, kdy pán Ježíš měl nějakých 10 až 12 let a chystal se jít do chrámu, aby vysvětlil rabínům věcí jeho otce a tak dále, narodil se jeden člověk, který se jmenoval Saul. Byl velice úspěšný a, a byl jeden z velice nadějných rabínů a vůdců v izraelském národě. A, a pak, když vznikla celá ta sekta, ta cesta, jak ji říkali, těch, těch mesianských. Židů, kteří tvrdili, že Ješua z Nazaretu, kdo by, kdo by věřil, že z Nazaretu může přijít mesiař, kdy to každý ví, že přece nemůže z Nazaretu, že? Tak on se rozhodnul, že bude prostě tu sektu, stejně to jsou sami nevzdělaní lidé a sami prostě takový, takový prostě povr, pohrdaní hodní lidé, takže je bude pronásledovat. A tak je pronásledoval, kudy je našel. A dokonce si vyřádal všechny dokumenty a jel a jel do Damašku, kde chtěl pokračovat v tomto díle. A najednou se stala věc, kterou nepočítal. On totiž nepočítal s tím, že Ježíš je hodně vztahovačný. On nepočítal s tím, že že by tihle pro něho úplně bezvýznamní lidé, kteří jenom jenom motají do židovských záležitostí, kterým rozumí jenom oni, rabíni nějaké řeči o, o Mesiáši. A, a tak čteme ve skutcích deváté kapitole, co se mu stalo. I stalo se, když byl na cestě a blížil se do Damašku, že ho náhle ozážilo světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas, který mu říkal, Saule, Saule, proč následuješ koho? Proč pronásleduješ ty křesťany? Proč pronásleduješ ty, ty tamarské, kdo ví, jestli vůbec to jsou Židé? Že? Tak, tak proč mě pronásleduješ? Řekl, kdo jsi pane? A on odpověděl, já jsem Ježíš? A znovu mu to zopakoval, kterého ty pronásleduješ? Těžko je ti vzpínat se proti bodcům. Saul se třásl a děsil se, protože v té chvíli pochopil, že bojoval se samotným Bohem. A řekl, pane, co chceš, abych činil? A pan mu odpověděl, vstáň, jdi do města a tam ti bude řečeno, co máš dělat. Ten je nádherný příklad o tom, jak Ježíš je vztahovačný, když někdo ubližuje jeho bratřím. Těm nejmenším z jeho bratří. On ubližoval nějakým špinavým sektářům a pán z nebe se ozval, že ten, koho pro je on sám. Víte, musíme hodit v velkou brzdu, když kritizujeme ty, kteří vyznávají Krista. Možná nejsou v té správné denominaci, tak jak, jak bylo vidět, když ty kopty popravili, tak mezi evangelikálním křesťany se ozývali ti, kteří říkali, no ale to byli koptové, oni přece nebudou v nebi. Takže to nebyli křesťanští mučedníci. Co když ti koptové vyznávali Krista, i když měli teologii úplně tak trošku jinak poskládanou a chybně, samozřejmě, podle, podle našeho poznání. Co když to jsou ti maličci Kristoví a já jsem sáhnul na ně? Co když ti chlapi, kteří je podřezávali a kteří si vysnili, že za to, co dělají, budou mít nebesa, ráj, a 70 panen k tomu přijdou a střetnou se s pánem nebe a země. A oni, si, oni se dozví, že toho, koho podřezávali, nebyl nějaký kopt, nějaký, jak oni jim říkali, křížák z Egypta, ale že podřezával samotného Krista. Dokud jim Bůh nebude milostiv, dokud se nespamatujou do, do, do konce a předstoupí před pána v tom stavu, v jakém jsou dnes. Nikdy v životě bych nechtěl být v těchto chlapů. To už raději v těchto koptů, protože to jsou ti nejmenší z jeho bratří, kterých se on zastane a které on přijme do své slávy. Saul musel toto přesně poznat, že Ježíš je velmi vztahovačný. Že on ubližoval nějakým špinavým sektářům a pán z nebez se ho zval. Mnozi lidé budou velmi přechvapeni, když v den soudu nebo v den své smrti zjistí, s kým měli tu čest, když ubližovali těm nejmenším, nejslabším, nejšpinavějším, nejnevzdělanějším, nejpohrdanějším křesťanům na světě. A nebo bratřím Ježíše podletěla, to je z židu. A najednou se dozví, že Ježíš je dost vztahovačný, že si to vzal hodně osobně. Rozumíte? Zechariáš dokonce říká, že kdo se dotýká vás, a mluvil o Izraeli, dotýká se zřitelnice mého oka. Myslím si, že náš svět je ve vážném problému. Pokud každý nespravedlivý zákrok vůči. Vůči Izraeli, vůči Židům, vůči učedníkům Ježíše Krista na tomto světě. Je, jako byste se dotýkali Ježíšovej zřitelnice, přijde den, kdy toto skončí a kdy bude zúčtování a to zúčtování bude velice tvrdé. Tehdy bude pozdě na nějaké zákonické skutky milosrdenství. Pane, kdybychom věděli, že když pomůžeme tady těmto chudákům, takže že si zasloužíme oraj, my to rychle budeme dělat. Tím si nejde zasloužit. Ti, kteří, ty ovce, ti, ti kteří byli pravici, všimli jste si, že byli velice překvapeni z toho, že vlastně dělali dobré skutky? No kdy jsme tě, pane, jak, 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 jsme, jak jsme mohli na to přijít, že je to vlastně pro tebe? My jsme si myslili, že pomáháme pouze křesťanovi, který je v potřebě, který je pronásledovan a my jsme mu pomohli. A Ježíš jim řekne, díky, to jste udělali pro mě. A když by někdo tím chtěl si koupit spasení, to nejde. Když nejsme v té vinné révě a ta, ta životodárna šťáva neprotéka skrze nás a není to vypůsobeno tím, že jsme učedníky. Ježíše Krista v jeho království, jeho míza neprotéka, míza Ducha Svatého neprotéka naším životem, který vypůsobuje tyto věci, které si neuvědomujeme, děláme věci, protože si je neuvědomujeme. A pak oni byli upřímně překvapeni, jak to je možné. A to bylo to milé překvapení. Na té druhé straně bylo překvapení daleko horší. Pokud jsme přijali Krista pak milujeme ty, kteří s ním. Mají něco společného. I když jsme se třeba nestali oficiálně, konvenčně členy církve, jsou lidé, kteří možná podle našeho standardu tak úplně košer nevstoupili do církve, nezapsali se někde přihláškou, ale ale jednoduše království boží je v nich a oni konají skutky království a a vůči těm, kteří patří Kristu, jednají jednají s láskou, protože ti, kteří uvěřili, kterých je světlo, budou jednat láskou vůči těm druhým, těm ostatním. A budou nádherným způsobem překvapení, že to, co dělali, dělali pro Krista. Ten důvod pro překvapení byl jak na levici, tak na pravici. A každý člověk na planetě se bude zpovídat z toho, jak jednal s těmi, kteří jsou Ježíšovi bratři a sestry. Hlavně ti nejmenší a nejméně významní. To je důležité, abychom z toho pochopili. Každý člověk. Tady není řečeno, že se to týká jenom křesťanů. Pan Ježíš otočil tu věc takovým osobním způsobem, aby ukázal tu osobní rovinu protože mluvil ke svým učedníkům, chtěl říct něco, co se jí hodně týkalo a Jan si z toho vzal velice jasné svědectví o tom, že když patříme Kristu, milujeme ty, kteří patří Kristu, protože to je to, co nás vede a to je boží láska. Když on miluje ty, kteří mu patří, když on je přijal, když on za ně vydal svůj život, tak jeho láska v nás z nás nenechá chladnými, když vidíme svého bratra nebo svou sestru v potřebě. Ano, máme, máme být laskavý a pomáhat, kolik jenom můžeme všem lidem na celé planetě. Ale nikdy to nemáme dělat na úkor toho, abychom pomáhali těm, kteří patří do rodiny víry. Rozumíte? Naše první povinnost. A je to stejné, jako kdybyste, kdybyste celému světu pomáhali a na svoji rodinu vlastně se vykašlali, tak Bible říká, že jste horší než ti nevěřící lidé. A stejně tak to platí, když děláš charitu a děláš dobré věci pro ty lidi venku, ale si rozkmotřený s bratřími a sestrami ve vlastním sboru. Nebo pohrdaš křesťany z nějakého jiného společenství, protože se chovají jinak, než by se ti líbilo. To je věc, na kterou si máme dát pozor. To je věc, ve které se nezjevuje duch Kristu v nás. Ale je to duch tohoto světa. A ten nebude mít účast na království nebeském. Co říct závěrem? Možná přečtu verš Apoštola Pavla. Někdy si lidé říkají, no tady, tady Ježíš mluví vlastně o spasení ze skutku. Není to tak. Je to ten život, který je v nás, který vypusubuje to, co činíme skrze jeho smilování. Bez jeho milosti by nic z toho nemělo smysl. A někdy se říká, že Pavel to je ten správný kazatel milosti. Pojďme si přečíst z listu galackým ze v šesté od osmého verše na závěr slova právě tohoto apoštola Pavla. Osmý verš. Kdo zasévá pro své tělo, z těla sklidí zkázu. Kdo zasévá pro ducha, z ducha sklídí život věčný včinění činění dobrá neochabujme. Nezemdlíme-li, budeme ve svůj čas žnout. Tak tedy, dokud máme čas, poslouchejme teď dobře, dokud máme čas, Číňme dobro všem, zvláště však těm, kteří patří do rodiny víry. Postaňme k modlitbě. Pane, já tě prosím za sebe i za každého jednoho z nás. Odpuznám, nám, že jsme si neuvědomovali, že až tak ti záleží na každém bratru a každé sestře. I na těch nejmenších. I na těch, o kterých jsme si mysleli, že nejsou významní, abychom si jich všimli. Odpuznám to. Pane, odpuznám, když jsme tak nějak přehlíželi Židy jenom proto, že jsou Židé a ještě nepoznali Evangelium. I přes varování a poštola Pavla, abychom se nevynášeli nad ty, kteří jsou součásti toho přirozeného kmene a že my jsme v Pane, já tě prosím, odpuznám, Že často jsme ochotní dělat první, poslední pro lidi tohoto světa, abychom tak nějak ukázali, jak jsme laskaví a milosrdní a a těm, kteří jsou tvými dětmi, tvými bratřími a sestrami, tak je přehlížíme, povyšujeme se na dně, někdy jim dokonce ublížujeme a neuvědomujeme se, že že to, co děláme, děláme vlastně vůči tobě. Odpůznám to. Pomoznám, abychom víc vědomě byli si vědomí toho, jakou cenu má každý bratr a sestra před tvoji tváří. Pane, prosíme těji za, za náš národ. Dej milost, aby, jak vůči Izraeli, tak vůči církvi, aby ta nálada vůči Izraeli možná je, je správná, ale vůči církvi, je tolik posměchu a ponižování. Pane, tak tě prosíme o milost pro tento národ. Pro ty lidi, kteří si neuvědomují, že to, co dělají, dělají vůči tobě, ne vůči nám. Pane, my ti děkujeme za to, že tímto, tímto varováním o soudu, který přijde, jsi nás i dnes zastavil chceš proměnit naše srdce, abychom byli víc pozorní k těm nejmenším z tvých bratří a sester. Pomoz nám v tom, Pane, skrze Tvého Ducha Svatého. Amen. Amen, ať vás Pán požehná.